0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Hey Astrid, hey Erik, willkommen im Weitblick-Podcast.
1: Ah, vielen herzlichen Dank und äh, danke für die Einladung.
2: Auch von mir vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sitzen hier heute im Logistikzentrum in Alzenau und ihr seid die beiden Köpfe hinter dem Unternehmen Miss Pompadour. Astrid, der Name, der ja, klingt super spannend und interessant. Erzähl doch mal, wie kommt man auf so einen Namen?
1: Ja, das war tatsächlich äh, nicht wirklich am äh, Reisbrett entwickelt. Ich hatte in Regensburg äh, viele Jahre lang einen kleinen Einrichtungsladen, welcher Pompadour hieß. Äh, Madame Pompadour ist ja so eine ganz oder war eine ganz, ganz starke und taffe Frau, die wirklich ihr Leben gelebt hat, ohne Rücksicht zu nehmen, vor allem nicht wirklich Rücksicht auf Männer zu nehmen. Und äh, deshalb fand ich das damals ganz witzig. Und als es dann darum ging, einen Online-Shop zu machen, haben wir dann überlegt, dass der doch ein bisschen äh, fresher heißen müsste und haben deshalb dann das Mister davor Allerdings war damals noch nicht klar, dass wir mal online Farben verkaufen wollen und dass natürlich auch unsere Eigenmarke dann so heißen wird. Aber das hat sich einfach so ergeben und jetzt sind wir einfach Miss Pompadour und irgendwie passt es dann doch auch wieder. Erik, ist
0: es dann für dich als Mann schwierig, sich auch mit diesem Namen zu identifizieren? Weil ich sag mal, na, Miss, da kommt man ja eher dann doch in die Richtung... Der weiblichen Seite?
2: Ähm, der Punkt ist ja, weil du gerade angesprochen hast, wir zwei sind die Köpfe hinter Miss Pompadour, aber wir sind eigentlich drei. Äh, ist noch der Niklas. Ähm, also sozusagen zwei Männer, eine Frau äh, hinter den Köpfen von Miss Pompadour ähm, war für uns nie ein Thema. Also es ist, äh, ist ja entstanden aus dem Namen. Äh, grundsätzlich ist, ist die Idee entstanden aus einer Abschlussarbeit für die Universität, Online-Shop, Uh, um einen Online-Shop bauen und uh, uh, die, den, den, das Geschäft Pompadour uh, ins, ins E-Commerce zu bringen. Und uh, da war eigentlich nur der Gedanke, wie können, wir es, wie können wir den Namen so machen, dass er international funktioniert und dass er online funktioniert. Und ob das jetzt weiblich oder männlich war, den Gedanken hatten wir gar nicht. Also auch jetzt, uh, wir sehen uns als, als diverses Unternehmen in jede Richtung, auch wenn die meisten Kunden bei uns Frauen sind. Aber wir können uns 100% identifizieren und leben diesen Namen auch.
0: Jetzt kam die Idee aus diesem Einrichtungsshop, den du hattest, dem Laden. Und du hast gerade erzählt, Erik, ihr hattet dann in der Abschlussarbeit die Idee, das Ganze auch mal irgendwie online zu machen. Was wurde denn in diesem Einrichtungsladen verkauft?
1: Das war so klassisch die, die, die Hochphase des Shabby Schicks, also französische Einrichtungen, so Tüdelkram und eben alte Möbel, die, die wir aufbereitet haben, die wir gestrichen haben. Und deshalb sind wir auch so ein bisschen an dieses Thema Farbe gekommen und haben da dann auch schon im, im Laden angefangen, Farbe zu verkaufen. Aber eigentlich war es so ein klassischer. Ich würde mal sagen, Mädchen-Frauentraumladen. So alles, was schön ist, was man aber nicht wirklich braucht.
0: Wann kam dann der Punkt, Erik, wo ihr gesagt habt, okay, Einrichtungsgegenstände, schön und gut, aber ich glaube, Farbe, das ist das, worauf wir uns konzentrieren und fokussieren wollen.
2: Äh, ich glaube, als uns die Realität getroffen hat. <lacht> also wir haben halt gedacht, äh wir machen jetzt mal einen Online-Shop und äh, dann werden wir schon ein bisschen was verkaufen. Äh, und wir hatten ähm, damals echt wirklich einen schönen Shop gebaut, aber äh, wir hatten keine Ahnung von Usability oder wie, wie muss ich einen Shop aufbauen, dass man gut verkauft. Ähm, und äh, da sind wir dann, haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass das alles nicht so gut läuft. Ähm, und haben uns dann nochmal zusammengesetzt, damals auch mit Niklas, der den ersten Shop schon gebaut hatte, und haben uns überlegt, welches Produkt aus unserem... Shop wäre denn jetzt eigentlich das Interessanteste, ähm, weil äh, man muss jetzt, musste jetzt nicht mit Möbeln und Wohnaccessoires gegen die größeren Anstinken, die große Werbebudgets haben und, und die die meisten eh schon kennen. Und dann äh, sind wir so ein bisschen auf die Farbe gekommen, weil nach ein bisschen Recherche und Überlegen gab es das online einfach noch nicht. Und ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass wir damals nur ein in Anführungszeichen reiner Händler waren, also die, die Marke, die wir damals online verkauft haben oder die zwei Marken, die Farbfirmen waren jetzt nicht unsere Eigenmarke. Ähm, und wir haben da ganz auch klassisch als Händler angefangen online.
0: Jetzt äh, schließt sich hier die Frage an, gut du hast gesagt, ne? Farbe online gab es noch nicht, aber jeder Baumarkt, jedes Farbgeschäft verkauft ja irgendwie Farbe stationär. Warum sollte ich jetzt Farbe online kaufen? Also was ist der Grund dafür, warum... Ne, macht es Sinn, Farbe vielleicht in einem Online-Shop anzubieten? Was war da euer Grundgedanke, Astrid?
1: Also Grundgedanke war wirklich, also dieser allererste Gedanke ist, dass Farbe bei super vielen Menschen leider immer noch sehr negativ behaftet ist. Also zu streichen ist wirklich bei vielen so, dass sie, ach, es stinkt und es tropft und es funktioniert eh nicht. Also ich glaube, das ist mal so ein bisschen so der Anfang gewesen, zu sagen, wie, wie kann man das Streichen näher bringen und das kann man natürlich über eine super gute Beratung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in den Baumarkt gehe und ich sage, ich habe ein gewisses Projekt und was brauche ich dafür? Also erstens Baumarktmitarbeiter werfen sich gerne platt auf den Boden, wenn sie Kunden sehen ähm, oder aber sie sagen natürlich auch super gerne Kundinnen, äh, das funktioniert eh nicht oder Mädel, das kannst du eh nicht. Und das war natürlich schon so der Punkt, wo dann auch bei uns der Ehrgeiz hochgekommen ist und es zu beweisen, dass, dass, dass diese Projekte eben doch funktionieren. Äh, ich glaube, dass, das war ein ganz, ganz großer Punkt. Und viele haben heutzutage auch keine Lust mehr in, in den Baumarkt zu fahren überhaupt, ne? also weite Strecken zurückzulegen. Wir haben auch super viele Kundinnen, die einfach äh, auch ein bisschen weiter entfernt wohnen, also ne? einfach nicht so urban leben, schnell, schnell an Produkte rankommen. Aber ich glaube, grundsätzlich Fokus Kunde, Fokus Kundin, Projekte erklären, ähm, ja, einfach, dass Streichen richtig Spaß macht und dass Streichen einen unglaublichen Mehrwert bringt.
2: Ja, und ich würde euch noch ähm, anmerken, da wir aus dem Einzelhandel gekommen sind, war ja die klassische Frage, wir hatten ein Möbelstück, das haben Kunden mit der Farbe gestrichen oder haben wir gestrichen mit der Farbe, ähm, die wir bei uns im Laden hatten und dann haben die Kunden gefragt, kann ich das nicht auch selber machen? Und dann haben wir gesehen, dass da irgendwie eine Art Interesse da war. Und dieses Interesse gibt es ja auch online. Und wir haben damals gestartet mit einer Facebook-Gruppe. Das war so das Erste, wo wir, wo wir dann mit Social Media angefangen haben. Und haben da in der, in der Gruppe gezeigt, was man mit den Farben machen kann. Und dann haben die, die, die potenziellen Kundinnen ähm, das gesehen. Und dann kam immer mehr die Frage, kann ich nicht nur das streichen, kann ich nicht noch vielleicht das andere streichen. Also sie haben angefangen mit dem Tisch und dann haben sie gesehen, die anderen Leute in der Gruppe streichen eine Küche. Und so sind wir das anders von hinten sozusagen ähm, angegangen. Wir haben nicht erst ein Produkt entwickelt und haben ein Produkt an den Kunden verkauft, sondern wir haben eigentlich das Projekt an den Kunden verkauft und hatten dafür die richtigen Produkte. Und das bietet sich online natürlich super an.
0: Ja, ihr habt ja ähm, erzählt, dass im Prinzip Frauen der größte Teil eures Kundenstammes ist, habt ihr euch das von Anfang an zunutze gemacht, dass ihr gesagt habt, also du Astrid, du hast ja auch gerade gesagt, ich war im Baumarkt oder ich kenne Frauen, die gehen in den Baumarkt und werden dann so ein bisschen ja unter den Tisch gekehrt, weil ne, man wird mhm. nicht richtig ernst genommen als Frau, generell im Handwerk ist es ja immer so ein bisschen schwierig, habt ihr das dann gezielt auch so ausgespielt und gesagt, hey, hört mal zu, Mädels? wir sind anders als die anderen, wir nehmen euch wahr, wir entwickeln ein Produkt vielleicht auch für euch. War das dann vielleicht auch schwierig, genauso, sag ich mal, zielgruppendiskriminierend zu arbeiten? Oder habt ihr das einfach als Zufall entdeckt, dass Frauen dann im Mittelpunkt eurer Kundengruppe standen?
1: Ach, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich unsere DNA. Also das ist das, was, was, was ich lebe und wie wir erzogen wurden. Und äh, bei mir ist da, glaube ich, eher so dieses, äh, diese, dieser Frauensupport durchgekommen und dass ich einfach gesagt, Mädels, das kann nicht sein, dass ihr sagt, das geht nicht, geht nicht, gibt's nicht ja Und ähm, dieses, weil ich es selber kann, haben wir ja auch als, als, als Hashtag und äh, äh, ich streiche alles sowieso und, und los geht's. Also wir haben es überhaupt nicht, es gibt oder gab bei uns keine Marketing, also es gab. Keine Marketingstrategie, überhaupt nicht. Wir haben einfach aus dem Bauch raus gemacht, äh, so wie wir es für richtig gehalten haben. Und diese Ansprache war wohl so, dass sich eben sehr viele Frauen davon abgeholt gefühlt haben. Aber es war jetzt überhaupt nicht, es war kein Plan dahinter. Ich habe einfach immer nur, wir haben immer nur überlegt, was braucht der Kunde? Und irgendwann haben wir angefangen zu überlegen, was braucht die Kundin? Weil wir gemerkt haben, dass wir mehr Kundinnen haben. Und haben danach dann Produkte entwickelt. Und da sind wir ja auch ein bisschen jetzt bei der, bei der Streichkleidung, die wir jetzt zusammen gemacht haben, auch da war ja die Idee zu sagen, hey, was braucht eigentlich die Kundin? Wie muss eigentlich eine, eine Streichrose für die Kundin aussehen? Ja? Also einfach mal vom immer von der, von, vom Kunden her gedacht. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Aber da lag überhaupt kein äh, Master-Marketing-Plan dahinter.
2: Ja, und ich denke, wenn man so ein bisschen auch die, ähm, die aktuelle Diskussion oder die Politik rausnimmt, ähm, uns mal ein bisschen nüchtern betrachtet, wird schon meistens von den Frauen entschieden, wie es zu Hause farblich aussieht. Und das meine ich meine ich gar nicht negativ, sondern da ist einfach das Interesse größer da. Und streichen ist ein Handwerk, das kann eigentlich jeder. Ähm, jetzt werden sich einige Malermeister darüber aufregen, die, das, die uns das aber auch öfters entgegenwerfen. Aber streichen ist ein Handwerk, ich mache die Dose auf, konzentriere mich, streiche, wenn ich ein gutes Produkt habe, funktioniert es gut. Und es ist ein total tolles Produkt, Personen, die noch vorher kein Handwerk gemacht haben, die Angst zu nehmen. Und das ist, glaube ich, dieser Support, den wir oder in den wir da auch reingerutscht sind, ungeplant. Wir zeigen halt Frauen, ähm, du kannst dieses Handwerk auch einfach selber machen. Und jetzt dann haben wir diese Kombination aus, ähm, die Kundin entscheidet eh, wie sie es zu Hause haben möchte, welche Wandfarbe zum Beispiel oder wie das Möbel gestrichen werden soll. Und jetzt macht sie es halt auch einfach noch selber. Und äh, das deshalb war das nicht geplant oder wir möchten ein Produkt oder eine Marke für Frauen schaffen. Das ist als sich einfach entwickelt, weil wir mit unseren Kundinnen kommunizieren und gemerkt haben, da ist halt die meiste Ansprache.
0: Jetzt gibt es ja euer Unternehmen noch gar nicht so lange. Und in den letzten, ja, sag ich mal, zwei Jahre sind es jetzt ja mittlerweile schon, wo die Welt so ein bisschen Kopf steht, ne? ähm, wurde man ja auch quasi gezwungen, sehr, sehr viel zu Hause zu sein und äh, ich glaube vielen Leuten ist dann auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und im Zeitalter von Homeoffice und Co., wenn man den ganzen Tag äh, seine weiße Wand anschaut, ja, irgendwann kommt man dann doch auch mal die, auf die Idee, am Wochenende die vielleicht anzustreichen, ne? weil man es nicht mehr sehen kann. Glaubt ihr, dass euer starker Wachstum des Unternehmens auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass so viele Leute zu Hause gesessen haben und dann gesagt haben, hey, ich kann sowieso nichts machen, also nehme ich mir mal ein neues Projekt vor, Astrid.
1: Ja, also ganz klar, ja. Ähm, ich, ich glaube, jeder hat sich mit dem Thema Streifen, Streichen beschäftigt, also stand selbst in der Bildzeitung, das will was heißen. Ähm, ganz klar, das war eben auch ein Handwerk, was jeder machen kann. Es hat mit Streichen bekommt man auch sofort eine Veränderung. Ein Raum verändert sich sofort durch eine andere Wandfarbe. Eine Küche verändert sich sofort durch eine andere Farbe. Und deshalb war das ganz klar. Wir haben immer gesagt, jetzt ist die Welle da und wir müssen sie reiten. Und das war eigentlich eher das Problem. Dadurch, dass wir natürlich vor zwei Jahren noch sehr, sehr klein waren und äh, wir haben eigentlich dann nur versucht, irgendwie das Ganze, das Ganze mitzunehmen. Die Baumärkte hatten teilweise geschlossen, das heißt, die Leute konnten nur online kaufen oder die Baumärkte waren auch ausgeräubert, also gerade was so Streichzubehör betraf oder sowas, da gab es einfach gar nichts. Ähm, wir haben tolle Aktionen veranstaltet, um irgendwo noch Streichzubehör herzukriegen und wir sind die Welle einfach, einfach mitgeritten und es äh, hat super viel Spaß gemacht. Aber ganz klar muss man wirklich fairerweise sagen, wir sind tatsächlich einer der, der Gewinner dieser Pandemie, so schrecklich sie auch ist.
2: Ja, es war ja zu erkennen, mit Tag des ersten harten Lockdowns im, äh, im März, damals März, April, ähm, standen die Telefone bei uns nicht mehr still. Ja, wir haben ja eine sehr sehr aktive Kundenberatung. Unsere Kunden äh, rufen ja bei uns an, schicken WhatsApps, äh, schreiben Mails, Nachrichten über alle Kanäle und du hast gemerkt, die Leute sitzen zu Hause und ähm, die Baumärkte waren zu und es gab halt noch nicht so andere äh, e commercler die sich auf das Thema spezialisiert haben. Äh, wir hatten gute Google-Rankings, äh, haben das erste Mal auch wirklich Adspends gemacht ja? und ähm, dann äh, war es so ein bisschen mit äh, offener Tür dastehen und die Kunden sind uns die Tür eingerannt. Also klar, ähm, aber es waren auch zwei Jahre, die, die uns auch ein bisschen wehgetan haben und die hart waren. Und äh, Aber für uns war es so ein natürlicher Booster, muss man ganz klar so sagen.
0: Jetzt zurückblickend auf die zwei letzten Jahre, hättet ihr da irgendwas anders gemacht? Wenn ihr jetzt wüsstet, okay, ich kann nochmal zwei Jahre früher anfangen oder sitzt ihr jetzt da und sagt, ja, die haben schon wehgetan die Jahre, wie es in jedem Unternehmen, was man gründet, was dann sehr schnell wächst, ist. Wie war da eure Erfahrung?
1: Also ich hätte, glaube ich, nichts anders gemacht. Ich finde, wir haben das echt, also wenn man sich selber mal loben darf, aber natürlich auch unser Team, ja. weil ohne die wäre es einfach gar nicht gegangen, ähm, die auch mit sehr viel Enthusiasmus den Weg mitgegangen sind und auch dieses extrem schnelle Wachstum mitgegangen sind. Man muss ja dann auch, ich weiß nicht, allein in der Logistik, ich weiß nicht, wie häufig wir da die Systeme geändert haben, die Abläufe geändert haben, Logistik nachaufgebaut haben. Also wir haben eben auch viele Mitarbeiter, die mit uns unglaublich schnell erwachsen werden mussten. Und also ohne die wäre es nicht gegangen, ganz klar. Aber also ich habe wirklich... Gar keinen Punkt, bei dem ich sage, wir sind sehr häufig immer bis an die Grenze gegangen, haben gesagt, jetzt muss der nächste Schritt kommen, immer wenn der Schmerz ganz besonders groß war. Also wir sind sehr häufig an die Schmerzgrenze gegangen. Aber eigentlich im Nachgang, ich weiß nicht, Erik, sagst du irgend, bei irgendeinem Punkt, boah, hätten wir besser anders machen können?
2: Ähm, ja, jetzt könnte man natürlich ganz lapidar sagen, wir hätten mehr Ware kaufen können und hätten noch mehr weiß ich nicht, Budgets in die Werbung pumpen können und hätten noch mehr Umsatz machen können. Aber dann ist es ja auch nicht mehr seriös. Also es war ja eh schon ähm, ein halbes Jahr lang bei uns sehr stark an der Grenze der Seriosität, dass alles funktioniert, dass es auch für die Mitarbeiter funktioniert. Ja Natürlich haben wir 12, 14, 16 Stunden am Tag dann gearbeitet, aber das kann man ja von seinen Mitarbeitern nicht verlangen und nicht andauernd verlangen. Und äh, im Nachhinein, ähm, klar, man hätte viel mehr rausholen können oder auch nicht. Das ist halt immer die Frage, was ist dann realistisch? Ich denke, wir haben viel richtig gemacht, vor allem, weil wir die Pandemie auch ernst genommen haben. Wir haben halt, ein ganz klassisches Beispiel, einer unserer Lieferanten haben wir angerufen, schickt uns alles, was ihr habt. Das wird bald einen Lockdown geben. Und die haben gesagt, so schlimm wird es schon nicht werden. Und glücklicherweise haben sie uns die Ware geschickt und wir haben sie dann in unserem Hof äh, zwischengelagert mit Planen, damit, damit der Regen die, äh, die Dosen nicht zerstört. Ähm, und das waren so ein paar Entscheidungen, die wir meiner Meinung glücklicherweise sehr gut getroffen
1: Man haben. Man muss dazu sagen, das war ein, ist ein englischer Produzent und die hatten dann den ersten richtig harten Lockdown und mussten tatsächlich alles zumachen. Wir durften ja immer noch, onlinehandel durfte ja immer noch so weiterarbeiten. Deutschland. Die mussten alles zumachen. Und wir haben dann seine Dosen wiederum nach England zurückgeschickt.
0: Also das Kunden, heißt, für ja.
1: seine wichtigsten Kunden haben wir dann sozusagen das Ganze gemacht. Und mit, mit Abstand die wichtigste Entscheidung in dieser Phase war zu sagen, wir müssen möglichst schnell eine Eigenmarke konzipieren und auf den Markt bringen. Das war definitiv eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Und da hat uns haben natürlich diese Erfahrung auch dazu geführt, wir wollten nicht mehr abhängig sein von, von einem Lieferanten und dem immer die Welt erklären müssen, bei der wir die Meinung der Meinung waren, die, es wird so kommen. Und die sind, waren dann halt sehr bräsig und sehr langsam. Und wir haben immer Druck gemacht und haben gesagt, okay, gut, da müssen wir autark werden. Und deshalb ist es schon ganz gut gelaufen so.
0: Ja, gutes Stichwort Eigenmarke. Sprechen wir mal so ein bisschen über Qualität. Also ich sag mal an den Punkt, dass man eine Eigenmarke entwickelt, kommt man ja bestimmt auch, weil man irgendwie feststellt, okay, wir wollen ein Premiumprodukt anbieten, wir wollen was anbieten, was es so vielleicht noch nicht gibt auf dem Markt beziehungsweise unsere eigene Philosophie, ne, der Anspruch an Qualität soll auch in den Produkten irgendwie rüberkommen. Wie war da der
2: Prozess, Erik? Ähm... Um. <lacht> Ja, Prozess klingt professionell, <lacht> weil wir eigentlich im Endeffekt uns hingesetzt haben, gesagt haben, wir brauchen eine Eigenmarke und dann, man muss kurz vielleicht erklären, die Farbbranche ist noch nicht so ganz angekommen in dem neuen Zeitalter. Also E-Commerce, schnelle Warenbeschaffung, ein Produkt muss schnell lieferbar sein an den Kunden. Das heißt, erstmal da einen Partner zu finden, wir konnten ja jetzt nicht auch schlagartig eine Produktion aufbauen. Das heißt, wir mussten einen Partner finden, der mit uns ein Produkt entwickelt oder auch ein Produkt hat. Und überhaupt da einen Partner zu finden, war schon ein Problem, weil es gibt keinen, wie bei anderen, weiß ich nicht, wie ich einen Sneaker herstellen will, dann gebe ich schnell eine Suche ein, weiß ich nicht, Alibaba und gucke, wo gibt es Produzenten, also da ist ein Netzwerk. Und äh, wir standen eher vor dem Problem, wer produziert denn überhaupt Farbe? Wie können wir den ansprechen? Und äh, Astrid hat dann irgendwie ein altes Messeregister durchgeschaut von der Messe Köln und hat dann mehrere angeschrieben. Und dann hat sich zum Glück auch jemand zurückgemeldet. Aber da sieht man schon mal, wie so ein bisschen das Problem ist, dass da überhaupt keine äh, digitale Kommunikation in der Branche stattfindet. Ähm, und dann haben wir einen Partner gefunden und äh, haben dann... Äh, ziemlich schnell, also im Endeffekt haben wir drei Monate Zeit gehabt, in diesen drei Monaten haben wir sozusagen unser Branding gestaltet, haben äh, die Marke entwickelt, wie wir dastehen wollen, haben die Produkte entwickelt und haben es dann auf den Markt gebracht. Also es war, ähm, wir hatten ja den Brexit noch vor der Tür, weil ja es ja auch noch so ein Thema, äh, viele Farbproduzenten sind aus England, das heißt, da wollten wir jetzt auch nicht mit zusammenarbeiten und ähm, ja, deshalb Premium-Produkt, hohe Qualität, weil unsere Kunden hatten ja schon das Vertrauen, dass unsere Produkte gut sind. Das heißt, das Produkt darf nicht schlechter sein als die Produkte, die wir schon verkaufen, ähm, weil uns die Kunden vertrauen. Liefersicherheit, ähm, und das mussten wir alles in drei Monaten durchboxen, beziehungsweise dann in, in fünf Monaten mit allen anderen Qualitäten und Farbtönen. Und äh, ja, aber da sind wir im Endeffekt durchmarschiert und haben es durchgezogen. Aber deshalb gab es nicht so einen Plan, sondern es war einfach der, der Struggle, dass wir es hinkriegen müssen.
1: Ja, und ich glaube, es waren so zwei wichtige Aspekte. Erstens brauchten wir Produkte, die einfach wirklich funktionieren und wirklich gut sind. Ähm, bei Farbe ist das ja auch manchmal so, dass man das leider erst nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr merkt oder nach anderthalb Jahren. Die Zeit hat man leider nicht zum Testen. Das heißt, wir mussten uns da schon auch ein bisschen verlassen. Dann Nachhaltigkeit war für uns ein wichtiges Thema. Ähm, wie, wie arbeitet der Produzent auch? Wie, wie ist, sind die Farben auf? Farben ist nun mal ein chemisches Produkt, da kommen wir auch nicht drum rum. Aber wie ist, das Ganze, wie ist das Ganze aufgebaut? Und der zweite Gedankengang war wirklich zu sagen, ja, wir haben auf der einen Seite das coole Produkt, aber auf der anderen Seite wollen wir auch eine, eine Produkt oder eine Warengruppe schaffen, die sich, was das Thema Farbe und Verarbeitung betrifft, selbst erklärt. Also wenn man sich mal unsere Farbnamen anschaut, zum Beispiel, weiß nicht, Orange mit Goldfisch, da hat jeder sofort einen Farbton im Kopf zu dem Thema oder Grün mit Apfel. Ähm, vieles ist auch aus der Kundenberatung entstanden. Es gibt einen Weißton, weiß mit Charakter heißt der. Wenn ich, klar, ich habe früher auch viel Kundenberatung gemacht, wenn dann Kunden anrufen, sagen, ja, meine Türen streichen und so und es soll aber nicht so ganz, ganz, ganz weiß sein. Und ich sage, ja, ich habe da so ein Weiß, -Zone, das ist einfach so ein Weiß mit Charakter. Ja, also so habe ich das versucht zu erklären und daraus sind eben Farbnamen entstanden und so Nebenprodukte wie zum Halten ist halt ein Haftgrund und zum Blocken ist halt zum Wegblocken, zum Reinigen ist ein Reiniger. Das heißt, die Produkte erklären eigentlich schon die Art der Anwendung und wann es angewendet werden muss. Und auch da haben wir einfach wieder vom Kunden her gedacht. Und ich glaube, da einfach auch Farbe nochmal oder Streichen nochmal ganz neu gedacht.
0: Steht ihr da auch in sehr engem Austausch mit euren Kunden und Kundinnen? Also gerade wenn es vielleicht um die Entwicklung neuer Farbtöne geht, bezieht ihr da eure Kunden direkt mit ein? Oder sind das dann ja, sage ich mal, so kreative Eingebungen, die ihr irgendwie habt, wenn ihr abends im Bett liegt?
2: Naja, also dadurch, dass ja unsere Kundenberatung ein sehr wichtiger Teil unseres Unternehmens ist, mit jetzt fast 15 Mitarbeitern, die ähm, von Montag bis Samstag von neun bis neun unsere Kunden auf allen Kanälen beraten, da kriegen wir extremst viel Input. Ja, also sei es jetzt, äh, ob es eine negativ ist, ob es positiv ist, und das wird alles analysiert, wird alles aufgeschrieben. Ähm, auch unsere Leitung da in der Kundenberatung geht da direkt auf uns zu, ähm, und dann, wie gesagt, diese Facebook-Gruppe, wo wir am Anfang ja mit gestartet sind, da sind wir jetzt bei äh, fast 70.000 Mitgliedern. Ähm, das ist für uns ein absolutes äh, Traumbecken an, an, an Wissen und auch an, an Kundenbefragung. Also wenn wir sagen, äh, wir bringen jetzt ein neues Produkt auf den Markt, stellen wir da einfach mal kurz eine Frage rein, äh, was braucht ihr, äh, was, was fehlt noch bei uns im Shop und wir haben sofort ein, zwei, 3.000 Antworten darauf. Also wir haben sozusagen unsere eigene, Kundenbefragung ähm, und äh, das ist für uns super wichtig und jede Entscheidung, die wir im Unternehmen treffen und beim Produkt treffen, wird eigentlich auf den Kunden entschieden. Ja? Also das Produkt muss dem, dem, muss dem Kunden gefallen und muss das erfüllen, was der Kunde sich wünscht und äh, dann ist man auch erfolgreich. Ja? Deshalb ist das bei uns extrem wichtig, das äh, mit den Kunden da zusammenzuarbeiten
0: tritt rein emotional, wie fühlt sich das an, ein eigenes Produkt entwickelt zu haben und dann ein eigenes Produkt zu verkaufen? Also ich sag mal, eigenes Unternehmen gründen ist schon mal die eine Sache, aber dann wirklich so eine Farbdose in der Hand zu halten, wo dann auch wirklich der Name draufsteht, ich glaube, das fühlt sich schon mal ganz anders an, oder?
1: Es ist total surreal. Also hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, den hätte ich für vollkommen bekloppt gehalten, tatsächlich. Und ähm, mir passiert es wirklich immer wieder, dass ich einen eigenen Fan-Moment habe. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber auch jetzt, als ich gerade hier reinkam und dann war da unsere Workwear, denke ich, oh, cool. Oder, weiß nicht, jetzt, wir haben ja eine tolle App, die auch super funktioniert und da habe ich jetzt irgendwie vorgestern so eine Push-Nachricht gekriegt. Und ich denk, oh, cool. Also ich habe dann wirklich so, also es ist, ne, also da ist mein Hirn vielleicht auch so, geht so ein bisschen auseinander. Es ist schon, es ist schon echt schön und es ist auch schön zu sehen, wenn, wenn eine Produktidee, die man hat, wenn das einfach aufgeht und, und wenn es funktioniert, also das, das ist eigentlich so das, wo, wo ich auch immer so ein bisschen, ein bisschen hänge, Ja, ist schon cool, aber äh, wir sind tatsächlich auch eher immer so, dass wir vielleicht auch so ein bisschen das Negative sehen oder die Dinge, die halt nicht funktionieren oder mit denen wir noch nicht happy sind oder wo wir besser sein können oder schneller sein können. Also so richtige ähm, weder Partys noch, wir sagen immer, ach, da müssen wir mal eine Flasche trinken, schaffen wir nie, weil uns dann kurz vorher immer noch einfällt, was eigentlich nicht so gut funktioniert oder noch nicht richtig ist oder wir noch besser, noch schneller werden müssen. Also ich glaube, das ist einfach so zwei Herzen, die in der Brust erschlagen.
2: Ja, es gibt bei uns schon diesen Running Gag, dass wir echt schlecht im Feiern sind, ähm, weil im Endeffekt auch diese, dieses Produkt auf den Markt bringen, dass wir dadurch, dass wir ja so Druck hatten, das schnell zu schaffen und für uns auch in der Entwicklung des Unternehmens so schnell vorwärts kommen wollten, hatten wir eigentlich gar nicht die Zeit, die Dose mal in die Hand zu nehmen und sich zu denken, wow, wie cool ist das denn? Das müssen wir, glaube ich, noch lernen. Andererseits ist das vielleicht auch einer der Vorteile, die wir haben. Wir wollen halt immer weiter nach vorne, wir wollen uns verbessern, wir wollen das Produkt verbessern, uns als Firma verbessern. Aber man muss sich schon auch manchmal zurücknehmen, mal kneifen und klar, also Uh, wer hat ein eigenes Produkt? Das haben nicht viele Leute. Das ist schon ziemlich cool.
0: Jetzt wart ihr ja quasi so die Pioniere im Bereich Farbe online verkaufen. Bekanntlich ist es ja so, einer hat die Vorreiterrolle und viele springen auf den Zug auf und ja wollen dann irgendwie Sachen nachahmen und abkupfern. Wie habt ihr das erlebt? Gibt es viele, die auf den E-Commerce Farbzug aufgesprungen
1: sind? Also es gibt natürlich äh, jetzt die großen, also Baumärkte logischerweise, die das, die das gesehen haben, von denen wir ganz genau beobachtet werden. Ich sehe das ja immer bei meinen Insta-Lives, wer da so alles zuschaut. Oder man kriegt das natürlich auf, auf LinkedIn auch mit. Die versuchen es natürlich. Aber es gibt auch ein paar kleine, jetzt ganz klassisch aus der Farbbranche, tatsächlich niemand, der das so richtig vorantreibt. Aber erstens haben wir natürlich echt viel Vorsprung muss man mal ganz klar sagen, allein was unsere Community betrifft, von den Zahlen her, und das kann man sich auch nicht, das kann man sich einfach nicht kaufen. Also da kann man noch so viel Geld haben, aber eine Community, die einen wirklich mag und die, ähm, mit denen man so eng im Austausch ist und auch so persönlich ist, das, das kann man nicht, das, das da kann man noch so viel Werbebudget haben, das funktioniert halt nicht und da steckt von uns schon viele, viele Jahre Arbeit und halt auch viel, unglaublich viel Zeit drin. Also ich weiß nicht, wie, wie viele Sonntagabende äh, der Erik äh, in der Facebook-Gruppe kommentiert hat. Instagram immer sonntagsabends, ne? war, war immer so, so ein Klassiker, bevor wir eine eigene Kundenberatung haben konnten. Auch unsere Kundenberater, ganz, ganz eng. Und das kann man nicht mal eben so hinstellen. Man kann klar ein cooles Produkt haben, man kann ein cooles Logo haben, man kann ein Werbebudget haben. Aber das, was wir haben, das holt man nicht so schnell auf. Aber wir dürfen uns auch nicht drauf ausruhen. Ähm, wir müssen weiter sein. Aber bei vielen Themen sind wir halt auch immer dann die Ersten. Es gibt bis jetzt auch noch keinen, der irgendwie Farbe live verkauft, wie wir das machen. Oder eine eigene Workwear-Linie äh, gemacht hat. Äh, also es sind halt lauter so, so, so kleine Punkte, wo wir immer sagen, Ella Lätsch, wir sind schon da. <lacht> Und deshalb, ähm, ja Klar, sollen sie machen, aber wir wissen, wie viel, wie viel Arbeit da drin steckt.
2: Also was jetzt schon spannend zu sehen ist, dass einfach dieser DIY-Bereich, ähm, das ja jetzt nicht nur Streichen in sich beinhaltet, sondern auch äh, Möbel bauen, ähm, im Garten bauen und so dieses Ganze, das wird jetzt im E-Commerce super spannend. Weil ähm, wir sagen es immer so schön, vor zehn Jahren waren es die Schuhe, die online verkauft wurden und alle haben gesagt, das geht nicht. Vor fünf bis vier Jahren waren es die Möbel, und Access Wohnaccessoires wie mit West Wing zum Beispiel oder Home24. Und jetzt kommt sozusagen die Zeit von DIY. Und deshalb treffen wir da einen ganz guten Nerv. Aber den Nerv sehen natürlich die anderen auch jetzt. Und es, es kommen neue Firmen, es kommt kommen auch tolle Mitbewerber auf den Markt. Aber dieses, dieser Markt ist noch, also dieser Shift von stationär auf online, der fängt gerade erst an. Und ähm, da können wir super... Ähm, entspannt mitwachsen und können uns da toll weiterentwickeln und es ist genug Platz für, 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 für alle da, ähm, aber wir haben immer den, <lacht> den Anspruch, drei, vier Schritte schneller zu sein und äh, wenn wir das schaffen, dann ähm, machen wir uns auch keine Sorgen um Konkurrenz.
0: Ja, ich glaube, das, was ihr geschaffen habt, das ähm, schaffen nicht viele, weil das, also so wie ich euch jetzt auch wahrnehme, das, das Thema Farbe, ja klar, das ist das Produkt, aber was ihr am Ende auch irgendwie verkauft und auch verkörpert, ist dieses Gefühl, ne? dieses Gefühl, hey Mädel, du kannst das auch selber machen und ne, du brauchst da niemanden dafür und das ist auch, glaube ich, das, warum eure Fans und eure Kunden so happy mit euch sind, ne, weil ihr eben dieses Gefühl verkauft und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ihr da als, als Vorreiter, sage ich mal, auch diesen, diesen Vorsprung habt, ne? weil bei euch steht nicht das Verkaufen im Vordergrund, sondern den Leuten ein gutes Gefühl mitzugeben und ihr macht alles, in die Richtung, um eben wirklich äh, den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, egal ob das jetzt eben Malerkleidung ist, die wirklich cool ist, die wirklich auch zu Mädels passt und nicht irgendwie wie so eine Latzhose äh, komplett äh, ohne Form runterhängt, ne, egal ob das irgendwelche Live-Farbverkäufe Live, äh, sind, ich denke jetzt gerade wie so an so einen Tupperarm, ne, wo man dann wirklich sagt, hey, komm, wir laden mal ein paar Mädels ein, äh, da kommt jemand vorbei mit so einer coolen Miss-Pompadour-Farbe und wir streichen mal so ein paar Wände, so nach dem Motto. Also, falls ihr darüber noch nicht nachgedacht habt, ne, jetzt. <lacht> nee, ja, wir haben
1: ja unser, unsere Freunde werben Freunde-Programm. Also, wir haben, du kannst schon bei uns einfach auch Freundinnen werben und äh, kriegst selber einen Gutschein und auch deine Freundin hat, hat was davon. Also, äh, sowas gibt es natürlich schon bei uns, einfach auch um unserer Community ein bisschen was zurückzugeben. Aber es ist richtig. Also, bei uns ist schon immer Kunde first und auch Projekt zuerst. Und äh, du wirst bei uns in der Kundenberatung nie erleben, dass die dir sagen, ach, nimm doch mal noch eine Dose mehr, sondern die werden dir immer sagen, für dein Projekt brauchst du genauso und so viel Farbe. Weil es geht nicht immer um den letzten Sale bei uns tatsächlich, sondern es geht darum, dass die Kundin nachher mit dem Ergebnis ihres Projektes einfach happy ist. Und das sind für uns die besten Kunden, weil die empfehlen uns weiter, die werben ihre Freundinnen, die posten ihre Ergebnisse und, und sind einfach happy und super stolz und das ist das Wichtigste. Klar, wir sind Kaufleute ähm, und äh, wir, wir müssen Dosen verkaufen, wir haben mittlerweile viele Mitarbeiter, aber nicht auf Teufel komm raus.
0: Und ich glaube, es verkauft sich auch wirklich viel leichter, ne, wenn dieses Verkaufen nicht im Vordergrund steht, sondern wenn wirklich dieser Projektgedanke oder dieser Kundengedanke im Vordergrund steht. Weil ich sag mal, so ein Projekt macht man ja nicht einmal. Man hat ja meistens dann noch mehr als eine Wand oder vielleicht noch mehr als einen Raum oder eben eine Freundin oder ein Freund, wo man vielleicht auch mal eine Wand streichen kann oder man sieht sich vielleicht auch irgendwann mal satt an der Farbe, weil nur weil eine Farbe cool ist und qualitativ gut ist, heißt es ja nicht, dass ich mein persönlicher Geschmack ändern kann. Heute mag ich rosa, morgen mag ich braun, so nach dem Motto. Na, das heißt, ihr habt ja auch wahrscheinlich wiederkehrende Kunden, die nicht nur einmal was kaufen, sondern vielleicht auch öfter und wenn man da von Anfang an in so einer engen Kundenbeziehung steht, wie ihr das macht, dann ist da, glaube ich, am meisten mitgewonnen.
1: Ja, man, ich darf noch mal eben kurz Bitte, ja. äh, man muss einfach sagen, äh, Streichen ist die, die schnellste und nachhaltigste und günstigste Möglichkeit seinen Wohnen zu verändern also das, das ist einfach so gib mir einen Liter Farbe und du änderst innerhalb von einer Stunde alles, dein Sofa gefällt dir nicht mehr, aber eigentlich wenn du die Wand dahinter streichst, sieht dein olles Sofa gleich wieder ganz anders aus und das einfach, einfach umzusetzen, du hast miese Stimmung Streich einfach deine Wand und deine Stimmung wird ganz anders sein, weil Farbe emotional mit einem ganz viel macht. Ähm, also das, das darf man immer nicht vergessen. Und ich wundere mich manchmal, da wird Geld ausgegeben für irgendwelche Tischdecken oder für irgendwelche Kissen oder sowas. Ganz ehrlich, streicht was. Und ähm, also ich es tatsächlich so. Wenn ich Gäste kriege, streiche ich erstmal die Wand, um ein bisschen anderen Spirit reinzukriegen. Kann ich jedem nur empfehlen.
2: Ja, und das ist auch für uns als Unternehmer, glaube ich, ähm, wir schlafen besser. Ja, es ist einfach, wenn wir, wenn wir ein gutes Verhältnis zu unseren Kunden haben, Spaß am Verkaufen haben, die Kunden Spaß an unserem Produkt haben, äh, man nicht nur getrieben ist von äh, Verkaufsdruck und ich, ich äh, muss den Kunden sozusagen bedrängen, um zu kaufen und noch mehr und mehr, dann macht es auch einfach mehr Spaß und dann kommt da, glaube ich, so ein Flow und das Geschäft entwickelt sich von alleine positiv. Ja. Und das, das merkt man dann, glaube ich, einfach in jedem in jeder Phase unseres Unternehmens und bei unseren Mitarbeitern, ähm, wenn, man so, wenn man das Ganze eher aus Leidenschaft macht und nicht nur aus Verkaufsdruck, ähm, dann, dann ist ein Unternehmen gesund und entwickelt sich auch nachhaltig und gesund. Und das ist ja unser Anspruch. Wir wollen uns ja ähm, nachhaltig gesund entwickeln und ähm, sieht man ja auch bei Weitblick ganz gut. ja Auch ein Familienunternehmen, ähm, was sich äh, da nachhaltig entwickelt und äh, äh, das ist auch der Anspruch, den wir haben.
0: Ja, Farbe, eigentlich so ein relativ simples Thema, aber irgendwie schafft man es dann doch, das Ganze noch mal ein bisschen cooler zu machen, das Ganze noch so ein bisschen ja, authentischer zu machen und auch greifbarer zu machen und mit so einer coolen äh, Kundengruppe, die ihr für euch definiert habt, äh, sehe ich da auch echt eine spannende Zukunft, weil gerade das Do-it-yourself-Thema, Erik hast du ja gerade angesprochen, ist jetzt am Wachsen. Das ist die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark gewachsen, aber ich glaube, so ein Wachstumsende ist da nicht in Sicht und von daher glaube ich auch, dass euer Unternehmen da sehr, sehr gut mitwachsen kann. Jetzt habt ihr ja vielleicht diese anfänglichen Wachstumsschmerzen so ein bisschen überwunden, vielleicht habt ihr euch so ein bisschen eingegroovt und könnt mal für einen Moment durchatmen und vielleicht auch mal ne, ein äh, Glas auf euch trinken, denn äh, man muss äh, von Zeit zu Zeit sich auch einfach mal zurücklehnen und sich auf die Schulter klopfen, egal ob das im Baumarkt ist, äh, wenn man eine Farbdose in der Hand hat oder ob das jetzt äh, die eigene App ist, Ja, wenn man äh, sieht, oh cool, es funktioniert einfach. Man darf da schon so ein bisschen stolz drauf sein und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sind ganz happy, dass wir so eine tolle Kooperation miteinander haben und dass wir es schaffen, mit der Firma Weitblick euren Kunden und Kundinnen eine Workware zur Verfügung zu stellen, die zu Farbe dazu passt, die cool ist, die euren Spirit auch verkörpert und ich glaube, da wird auch in Zukunft noch einiges passieren.
1: Ja, vielen Dank. Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Danke fürs angenehme Gespräch. Und äh, ja, ich glaube, Miss Pompadour und Weitblick sind noch nicht fertig miteinander.
0: Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Onlineshop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.